0: Deutschlandfunk Nova. Hörsaal. Heute mit Katja Weber. Schön, dass ihr dabei seid. Kultur und Krieg. Eigentlich will ich das nicht zusammendenken, denken, aber... Wir müssen ja wohl. Ich will nur ein Beispiel nennen. Am 16. März 2022 bombardiert die russische Armee das Theatergebäude von Mariupol. In dem Gebäude suchen zu diesem Zeitpunkt Hunderte von Menschen Schutz. Bis heute ist unklar, wie viele bei dem Angriff getötet worden sind. Die Schätzungen gehen von bis zu 600 Menschen aus. Der russische Präsident Putin spricht der Ukraine die Souveränität ab und eine eigene, eine eigenständige Kultur die russische Armee greift Menschen an und die Kultur, die sie leben.
1: Das gesamte Territorium des Landes und all seine Denkmäler, sein materielles und immaterielles Erbe aus verschiedenen Kulturen, sind heute von der Zerstörung bedroht. In Wiv werden Steinskulpturen mit äh, feuerheimenden Stoffen gehüllt und in Verkleidungen angehellt. Alles ist bedroht, sowohl mobiles Erbe wie Museumsexponate oder Artefakte als auch unbewegliches Erbe wie die Kiewer Sofienkathedrale und andere UNESCO-Welterbestätten. Es ist nicht so einfach, uns zu zerstören, weil Kulturerbe, es ist nicht nur physisches, es ist auch was in unseren Herzen lebt.
0: Wenn ein Land, wenn eine Kultur unterworfen werden soll, werden auch Baudenkmäler und Kunstwerke zum Ziel von Angriffen. Kulturgüter eben. Um die und um deren Schutz soll es heute gehen, denn Invasoren zerstören und rauben Kunstwerke und Denkmäler nicht erst seit diesem Krieg. An der Europa-Universität Viadrina in Frankfurt an der Oder gibt es den Masterstudiengang Schutz europäischer Kulturgüter und am 6. April 2022 hat dort das Webinar Kulturgutschutz bei bewaffneten Konflikten stattgefunden. Alexandra Povozin ist Absolventin des Studiengangs und sie arbeitet inzwischen für das Stadtmuseum Lviv im Westen der Ukraine gelegen. Zugeschaltet aus Lviv hat sie berichtet, wie sie und wie andere Museumsmenschen in der Ukraine versuchen, Kulturgüter zu schützen. Die Verzweiflung ist ihr bei diesem Vortrag streckenweise anzuhören. Aber sie will ihren deutschen Kolleginnen und Kollegen berichten, was passiert und auch, was sie in der Ukraine an Unterstützung brauchen. Feuerabweisende Stoffe zum Beispiel, 3D-Drucker, aber auch ganz einfach Know-how. Ihr Vortrag ist knapp 20 Minuten lang. Danach hört ihr noch einen anderen Kurzvortrag dieser Veranstaltung. In dem erklärt die Kunsthistorikerin Tanja Bernsau kurz und knapp am Beispiel der Monuments Man, wie eine kleine Abteilung der us Army versucht, Kunstwerke zu schützen im Zweiten Weltkrieg. Aber den Auftakt, wie gesagt, macht Alexandra Provozin mit ihrem Vortrag über die Sicherung von Kulturgütern in Lviv und der Ukraine.
1: Der russisch-ukrainische Krieg dauert schon seit acht Jahren und trotzdem waren wir nicht bereit für die umfassenden Invasion, die vor mehr als einem Monat, also am 24. Februar, in, in der Ukraine stattfand. Darüber hinaus hat niemand mit einer so aggressiven Bombardierung und Zerstörung unseres Erbes gerechnet. Die Aggression, mit der die russische Armee seit den ersten Kriegstagen unsere Städte und unsere Denkmäler zerstört hat, spricht nur für eines. Sie wollen uns, die Ukraine, als Nation und unsere Kultur zerstören. Entschuldigung, das ist so schwer. Also das gesamte Territorium des Landes und äh, all seine Denkmäler, sein materielles und immaterielles Erbe aus verschiedenen Kulturen sind heute von der Zerstörung bedroht. Alles ist bedroht, von paläolithischen äh, Städten äh, bis hin zu modernen Kunstwerken, sowohl mobiles Erbe wie Museumsexponate oder Artefakte als auch unbewegliches Erbe wie die Kiewer Sophienkathedrale und andere UNESCO-Welterbestätten. Wir können auch nicht ausschließen, dass Museumssammlungen aus besetzten Gebieten geplündert oder nach Russland exportiert werden. So sagte die Stellvertreterin des Kulturministeriums, Katharina Tschueva. Also die wichtigsten Thesen, die ich in ihrem Briefing so gesammelt habe, sind die folgenden. Die Zerstörung und Beschädigung von Kulturerbestätten in den Kriegsgebieten und in den temporär besetzten Gebieten ist derzeit noch nicht vollständig abschätzbar. Die Ukraine hat eine starke Unterstützung von Museumskollegen und Naturschützern aus der ganzen Welt sowie von Bürgerinitiativen. Derzeit bemühen sich Behörden, Gemeinden und Fachleute, die Menschen und das kulturelle Erbe der Ukraine zu schützen. Beispielsweise arbeiten Odessa und Lemberg, Lviv, also die Stadt, woher ich komme und woher ich jetzt spreche, daran, Kulturerbestätten in der Stadt physisch zu schützen. Im ganzen Land tun Museumsfachleute ihr Bestes, um unsere Sammlungen zu sichern. Das Kulturministerium hat eine Liste der von russischen Besatzungstruppen in der Ukraine begangenen Verbrechen gegen das Kulturerbe geschaffen. Dort können Leute Fotos zuschicken und auch Texte zu den beschädigten oder ruinierten Kulturgütern und es wird dann alles publiziert. Also es ist öffentlich sozusagen. Und der letzte Stand, den ich abrufen konnte, also es waren 135 Kulturdenkmäler, die zerstört oder ruiniert waren. Also am meisten sind das Sakralbauten, äh, unterschiedliche Kirchen, sowohl orthodoxe als auch protestantische, islamische Moscheen und äh, jüdische Synagogen. Verbrechen wurden in zehn Gebieten der Ukraine und in Kiew registriert und die größte Zahl von denen ist in Kharkivska-Gebiet, da sie an der Grenze mit Russland ist. Es gibt eine interaktive Karte, die durch unsere ukrainische Kulturstiftung geschaffen ist und da kann man sehen, auch in Realzeit, welche Kulturdenkmäler beschädigt oder total zerstört sind. Und zum Glück sehen wir, dass der West der Ukraine und auch meine Heimatstadt Lviv noch nicht auf der Karte ist und das ist ein großes Glück. Ich wollte sehr viel über meine Heimatstadt erzählen, aber ich weiß, dass die Zeit kurz ist und vielleicht kann ich später diese Präsentation teilen oder sie finden viele Informationen auch online. Aber das Stadtzentrum von Lviv steht in UNESCO-Weltkulturerbe-Liste seit 1998 und städtebaulich und architektonisch. Es ist Es wirklich ein herausragendes Beispiel für die Synthese architektonischer und künstlerischer Traditionen Osteuropas mit den gleichen Traditionen Italiens und Deutschlands. In Lviv sind über 2500 Baudenkmäler offiziell registriert. Und äh, alle unsere Häuser haben die, zwei, die beiden Weltkriege fast unzerstörend überlebt. Äh, innerhalb der alten Mauer äh, findet man authentische Gebäude der Spätrenaissance, des Barocks äh, und des Klassizismus. Das ist eine kleine Führung durch meine Stadt, damit Sie sie äh, ein bisschen kennenlernen. Wenn man über die mittelalterische Stadt hinausgeht, findet man sich in einem raffinierten und eleganten Gebäude aus der Zeit des Historismus und der Settion wieder, in dem sich oft lokale Motive und die erkennbare Handschrift prominenter lokaler Architekten verflechten. Neben den Bauten des späten 19. und frühen 20. Jahrhunderts entstanden in der Zwischenkriegszeit viele konstruktivistische Bauten mit ihren perfekten Rhythmus, Prägnanz und Proportionen. Und während der Sowjetzeit entstanden in neuen Stadtteilen ganz unterschiedliche Beispiele des Modernismus. Und die Stadt entwickelt sich weiter, also die Geschichte geht weiter. Seit mehr als zehn Jahren haben wir auch Tag des offenen Denkmals und äh, es ist wirklich eine sehr große Veranstaltung, auf die wir, wir alle warten. Also unsere äh, unser Denkmäler und unsere Stadt ist uns sehr wichtig und äh, wir schätzen äh, wirklich alle Bauten, die hier in allen Epochen entstanden sind. Und jetzt äh, kommen wir dazu, wie wir äh, und auch andere ukrainische Städte versuchen, unsere, unsere Schätze zu sichern bewegliche Kulturgüter. Also Museen und andere kulturelle Einrichtungen versuchen, ihre Exponate und Sammlungen zu verstecken in Depots. Einige Museen haben ihre Sammlungen in andere Städte in der Ukraine oder sogar ins Ausland verlegt. Das ist alles Geheimnis, das wissen wir nicht, wo es alles abgelagert ist. Also es ist wirklich sehr wichtig, dass das niemand weiß, weil dann auch unsere Feinde das nicht wissen. Äh, ja, aber tatsächlich zeigt äh, eine Studie über das Schicksal von Denkmälern im Zweiten Weltkrieg, also dass 10% von denen verloren gingen nur, nur, weil sie bewegt wurden. Also es ist immer die Frage, ob, ob man sie bewegt oder nicht. Also ja, auf den Fotos kann man sehen, es ist in, äh, in unserem Nationalmuseum, es ist ein Raum, wo eine große äh, religiöse... Äh, ich weiß nicht, wie das auf Deutsch ist, aber äh, dargestellt wurde. Aber jetzt ist der Raum äh, ganz leer. Also es gibt viele Fotos aus äh, unseren Museen, wo leere Räume stehen und keine Bilder, keine äh, Exponate da hängen. Also die sind jetzt alle gelagert für die, ihre Sicherung. Man versucht auch die Fenster zu schließen mit unterschiedlichen äh, Baumaterialien in, in vielen ukrainischen Städten. In WIF werden Steinskulpturen mit äh, feuerheimenden Stoffen gehüllt und in Verkleidungen angehält. Das war wirklich ein Problem, diese Stoffe zu bekommen, weil die gibt es nicht in der Ukraine, zumindest in solcher Qualität, die für denkmalgeschützte, also für so also diese ältere Substanzen geeignet sind. Und da war die polnische Seite wirklich sehr, sehr hilfsreich. Institut Polonica. die haben uns wirklich sehr viel geholfen, die haben uns sehr schnell reagiert und haben für uns den Kauf von Stoffen und Feuerlöschern und anderen notwendigen, notwendigen Materialien organisiert. Ja, also es ist ein Brunnen in meiner Stadt und so, so werden viele Skulpturen gehüllt. So also kleinere Skulpturen werden abgebaut und in Ablageorte gesichert. Und noch zurück zu diesen Materialien, also diese Feuerloschen, die, die werden wirklich an allen Orten gebraucht und da haben wir zwei Wagen aus Polen bekommen. Und Lviv hat das verteilt in unterschiedliche Kirchengebäude, religiösen Gebäuden, an Museen und an viele administrative äh, Viele Materialien gingen in, in das Lvivske Gebiet nach Ivano-Frankivsk, Lutsk äh, und sogar nach Czernowitz. Also Lviv teilte Materialien mit allen, die, äh, die es brauchten. Noch äh, eine andere Art von Schutz äh, von Skulpturen. In Lviv wird es nicht so äh, oft verwendet, aber Odessa zum Beispiel hat viel Sand und auch viele Hände, die das machen können. Und äh, Kiew auch. Und äh, sie bauen solche, mit diesen Sandsäcken, äh, sie bauen das um. Aber das ist sehr wichtig, dass man das richtig macht. Wir wissen hier nicht, wie lange der, der Krieg dauert und wie lange diese Skulpturen in diesen äh, eingehäusten, Schutz bleiben und äh, da braucht man so richtige Materialien und auch man muss ja diese Skulpturen er, äh, erst mit äh, auch diese Feuerwehrstoffe äh, um, also so schützen. Also äh, als der Krieg angefangen äh, hat, äh, wir waren echt schockiert. Wir, äh, wir haben die ersten zwei Tage, glaube ich, nichts gemacht, aber dann, äh, dann hat äh, unsere Denkmalbehörde mit vielen Volontären angefangen, die Stadt zu schützen. Und das Erste, was man, womit man angefangen hat, das war Buntglas. Also einige Buntgläser wurden demontiert und in den Bus gebracht. Andere wurden mit Baumaterialien bedeckt, damit sie während der Schockwelle nicht zerstört werden. Wir haben Buntgläser nicht nur in religiösen Gebäuden, da, äh, es gibt auch in Wohnhäusern äh, schöne Buntgläser. Und da war schon eine Arbeit mit Bewohnern dieses Hauses, äh, weil sie waren in äh, so Panik, was passiert mit Bundgläser später. Also sie wollten, dass es wirklich äh, zurückkommt. Äh, äh, für die Leute, die zum Beispiel zur Kirche gehen, für die war es auch äh, sehr Tragisch, so keine Skulpturen, nichts zu sehen, weil man hat das alles gehüllt mit so schwarzen Stoffen und sie haben gebeten, dass es zumindest mit weißen Stoffen gehüllt wird, obwohl diese gegen Feuer sind, die sind meistens schwarz. Also das war schon ziemlich so diskutierend so mit den Menschen. Dann noch eine sehr wichtige, wie man noch schützen kann, das ist 3D-Scanning, also im Lviv-Gebiet wurden viel, viele Objekte schon eingescannt, auch vor dem Krieg. Das sind ca. 250 Objekte, also die Qualität ist unterschiedlich, aber man kann schon diese Materialien nutzen, wenn etwas zerstört wird für Wiederaufbau. Genau, und das ist so ein Projekt, das, das jetzt anfängt, Safe Ukrainian Heritage. Also äh, sie, sie werden dann Geld für dieses Scanning von unseren Baudenkmälern sammeln, damit sie so viel wie möglich äh, Baudenkmäler äh, einscannen. Wie es in anderen Gebieten ist, wissen wir nicht. Es gibt keine Liste, die äh, alle eingescannten Objekte eingetragen sind. Hier habe ich eine äh, sehr lange Liste, die ist aber nicht ausreichend. Also wir haben wirklich sehr viel Hilfe aus der ganzen Welt. Also das sind, wie, wie ich gesagt habe, diese Feuerloscher und feuerhemmende Decken und Stoffen, äh, Verpackungsmaterialien, Festplatten und es ist auch Geld und... Äh, man, man muss ja auch Leute äh, helfen, die in diesen Institutionen arbeiten, die sind auch unter einer großen Gefahr. Also ein paar Bilder, so wie zum Beispiel also dieses Bild zeigt, dass unser Nationalmuseum eine Dokumentenkamera und einen äh, Planetenscanner bekommen hat, äh, die sie äh, für Digitalisierung von unseren Kulturgütern benutzen werden. Hier ist humanitäre Hilfe auch aus Polen, also da sind unterschiedliche Verpackungsmaterialien. Hier aus, aus Lettland, fünf Rollen aus nicht brennbarem Polyester. Dann gibt es eine Reihe von Videos, wo es gezeigt wird, wie, wie man bewegliche Kulturgüter richtig ablagert. Die sind äh, in YouTube zu finden, also das ist von Metropolitan Museum gemacht. Also die sind jetzt gemacht für, für unsere, für unsere äh, Museumsleute. Und ich habe gestern mich mit, äh, mit der Leiterin äh, der Denkmalschutzbehörde äh, getroffen, ich kann nicht alles erzählen, was sie mir erzählt hat, aber sie hat eine, eine, große, eine sehr wichtige Zitat für mich gesagt, die, die mich ein bisschen beruhigt hat. Äh, jetzt erzähle ich jedem immer, dass Lviv auf der UNESCO-Liste der Weltkulturerbes steht. Offensichtlich hat es einen UNESCO-Regenschirm. Und dieser Regenschirm sollte auch Lviv schützen. Denn wenn diese russische Horde Lviv zerstört ist es dasselbe, als ob sie in die Europäische Union oder die NATO eingedrungen wäre. Denn wir sind der Wert der ganzen Welt. Noch ein paar Bilder aus anderen Städten. Das ist Odessa. Tschernihiv. Tschernihiv ist wirklich eine traurige Geschichte. Da, äh, Tschernihiv hat sehr viel Holzarchitektur und äh, in welchem Zustand sie jetzt ist, keiner, äh, wissen wir noch nicht. Und das Stadtzentrum von Tschernichiv sollte wirklich in der nächsten Zeit in die UNESCO Weltkulturerbeliste auch eingetragen werden. Ich hoffe sehr, dass es noch genug wird, was einzutragen. Genau, aber es ist nicht so einfach, uns zu zerstören, weil, weil Kulturerbe, es ist nicht nur physisches, es ist auch was in unseren Herzen lebt. Wir versuchen auch mit Humor zu bleiben, zum Beispiel, es gibt eine Frau, ich weiß nicht aus welcher Stadt, aber das ist eine Geschichte, die ich von meiner Bekannten gehört habe. Also die Frau arbeitet in einem Museum schon 34 Jahre und als der Krieg angefangen hat, sie hat gesagt, ich bleibe im Museum. Ich muss hier alles schützen. Und so sind viele Leute in unseren Museen. Also das ist etwas sehr, sehr Wichtiges für die. Und äh, ich glaube, mit solchen Leuten können wir viel erreichen und äh, auch unser Kulturerbe schützen. Und äh, eine Frau hat das mit Humor eine unbeschränkte Lange Nacht der Museen genannt. Also das ist wirklich, man weiß nicht, wie viele Nächte ver verbringt man noch in, in, in seinem Museum. Oder zum Beispiel auch diese Geschichte. Also das waren die ersten Tage des Krieges und in diesem Museum gab es 25 Werke von unserer weltberühmten ukrainischen Volksmalerin Maria Prymachenko. Wir wissen nicht, wie viele von diesen Werken zerstört wurden oder verbrannt wurden, weil es gibt unterschiedliche Informationen. Die Wahrheit werden wir später wissen. Aber sofort an diesem Tag hat eine Frau in ihrer Facebook-Seite geschrieben, dass sie in ihrer äh, Familiensammlung ähm, ein Bild äh, von Promochenko hat. Und äh, sie ist bereit, dieses Bild äh, diesem Museum zu schenken. Die Frau äh, hat geschrieben, früher war es für uns ein Symbol des Maidan, jetzt des Großen Krieges. Schöne Ukraine und seine Feinde hinter dem Zaun. Und was für eine prophetische Inschrift von Prymachenko auf der Rückseite. Kinder gehen im Garten spazieren. Die hungrigen Wölfe kamen angerannt und wollten ihn einschrecken. Doch die Kinder ließen sich nicht einschüchtern und setzen das Bild fort. Also das ist für uns sehr symbolisch, dieses, äh, dieses Bild. Oder zum Beispiel sowas, äh, so ein Humor kommt auch äh, in unseren Facebook-Seiten. Museologen von Gott bleiben auch im kriegmuseologen Die Aufstockung des Bestands eines Heimatkundemuseums irgendwo in der Ukraine mit aktuellen Exponaten, insbesondere einer ausgebrannten russischen Rakete, die von ukrainischen Verteidigern auf einem Flug in einer der Städte abgeschossen wurde, ist im Gange. Fotos werden mit Genehmigung veröffentlicht. Wie Sie wissen, bleibt der Name des Museums, der Region und des Museologen noch eine Weile in ein Rätsel für die spätere Zeit des Sieges. Oder auch solche Bilder, also das ist eine Metamorphose von äh, unserem berühmten ukrainischen Dichter Taras Shavtjanko. das ist ein Denkmal in Kharkiv. und so sieht man, äh, wie es äh, äh, wie es später äh, sich <lacht> metaphorisiert. Äh, genau. Und äh, äh, das ist ein Haus in äh, Chernihiv. Äh, es war eine Bibliothek vorher, war es ein Museum. Also es wurde ziemlich stark bombardiert und zerstört. Und äh, jetzt äh, schlägt eine Künstlerin vor so ein Papierstück zu kaufen und eine halbe von, äh, von dem Geld wird für Tchernichev gespendet. Äh, ich hoffe, dass ich nicht zu lange war und äh, Slavo Ukraini. Und falls, äh, falls Sie noch Fragen haben, also ich bin jetzt viel zu äh, emotional, äh, ich, aber ich hoffe, dass ich so ein bisschen Wahrheit aus der Ukraine bringen konnte. Vielleicht ist es nicht super wissenschaftlich und nicht super strukturiert, aber ich hoffe, dass ich das mit ihnen teilen konnte.
0: Alexandra Provozin und ihr Vortrag zur Sicherung von Kulturgütern in Lviv und der Ukraine. Die Rednerin hat immer wieder mal auf ihre Präsentation verwiesen und wir verlinken auf diese Präsi auf deutschlandfunknova.de slash Hörsaal, aber ich glaube auch ohne Ansicht war der Vortrag gut zu verstehen. Jetzt drehen wir das Thema Schutz von Kulturgütern nochmal ins Geschichtliche. Die Kunsthistorikerin Tanja Bernsau hat über historische Aspekte des Schutzes von Kulturgütern bei bewaffneten Konflikten am Beispiel des Zweiten Weltkrieges gesprochen.
2: Es geht heute im ersten Teil nochmal um eine historische Perspektive auf den Schutz von Kulturgütern im bewaffneten Konflikt. Und naja, dass die Zerstörung und Plünderung von Kulturgütern im Fall eines Krieges so alt ist, wie vermutlich die Kriegsführung selbst, ist ja an sich nichts Neues. In Kampfhandlungen werden Gebäude, Plätze, Denkmäler beschädigt oder zerstört. Es war jahrhundertelang eine gängige Praxis der Sieger, die Kulturgüter der Besiegten zu rauben, entweder um den Besiegten wirtschaftlich zu schwächen, die eigenen Kassen zu füllen oder aber auch um den Feind durch die Wegnahme seines kulturellen Erbes zu demoralisieren. Dieses Siegerecht der Plünderung wird erst seit der Mitte des 19. Jahrhunderts in Frage gestellt. Heute ist nach der Hager-Konvention zum Schutz von Kulturgut bei bewaffneten Konflikten die Wegnahme von Kulturgütern verboten und die Zerstörung von Denkmälern soll so weit als möglich verhindert werden. Und schon während des Zweiten Weltkriegs, um den es ja jetzt hier gehen soll, galt die Hager-Landkriegsordnung von 1907, die mit ganz ähnlichen Paragraphen die Zerstörung und die Wegnahme von wertvollen Kulturgütern regelte. Diese Regelungen, vor allen Dingen was natürlich den, den Aspekt der, der Wegnahme des, des Raubes von wertvollen Kulturgütern betrifft, wurden von den Nationalsozialisten in weiten Teilen nicht berücksichtigt. Aber es hat in dieser Zeit mit der Gründung eines amerikanisch und britischen Kulturschutzes Bestrebungen gegeben, diesen Zerstörungen und Plünderungen von Kulturgütern entgegenzuwirken. Äh, und das möchte ich Ihnen vorstellen, wie sich das formierte und was sie eben auch erreichen konnten. Um den amerikanischen Kunstschutzmaßnahmen, um diese amerikanischen Kunstschutzmaßnahmen in Europa verstehen zu können, ist es hilfreich, wenn wir nochmal einen Blick zurück auf die Ursprünge in den USA werfen, wie das alles begonnen hat. Denn vor der Frage, wie es mit den europäischen Kulturgütern im Fall eines Kriegseintritts der USA geschehen soll, stand zunächst der Schutz der eigenen, der US-amerikanischen Kulturgüter im Vordergrund. Im März 1941, nach dem Angriff auf Pearl Harbor, kamen amerikanische Museumsverantwortliche im New Yorker Metropolitan Museum zu einem Fachtreffen zusammen, um die notwendigen Maßnahmen zum Schutz der Sammlungsbestände zu besprechen. Man war sich einig, dass die Museen geöffnet bleiben sollen, um die Bevölkerung auch nicht zu verunsichern, hat sich aber auch sehr schnell überlegt, dass die Sammlungsbestände in Sicherheit gebracht werden müssen, die eigenen Sammlungsbestände. Einen wesentlichen Expertenrat erhielten die Teilnehmer dieser Zusammenkunft von George Stout. Er war leitender Konservator am Fogg-Museum an der Harvard-Universität. Die Sorge der Kunstexperten in den USA erstreckte sich aber bald nicht nur auf die eigenen Kunstschätze, sondern verlagerte sich auch nur auf die Kunstwerke in Europa, da kein Zweifel daran bestand, dass die Vereinigten Staaten früher oder später in die Kriegshandlungen auch in Europa verwickelt werden würden. Dabei bildeten sich sehr schnell zwei Gruppen, die ganz unterschiedliche Ansätze des Kulturguterschutzes verfolgten. Auf der einen Seite stand die theoretisch orientierte American Defense Harvard Group, die ihre Anhänger an den Universitäten der Ostküste fand, und demgegenüber die eher praktisch orientierte Gruppierung um besagten George Stout. George Stout sah von Anfang an Kenntnisse und auch praktische Fähigkeiten im konservatorischen Bereich für ausschlaggebend für den Kulturgutschutz im besetzten Gebiet an. Es reichte laut Stout einfach nicht aus, wenn man nur von Amerika aus beratend wirkt. Das ist das, was die Harvard Group eben tun wollte. Die Kunstschützer sollten seiner Meinung vor Ort sein, um direkt nicht nur registrierend tätig zu sein, nicht nur Inventar ähm, ergreifen, sondern auch konservatorische Maßnahmen ergreifen zu können. Er träumte von so einer Art Erste Hilfe, ein rotes Kreuz für, für Kunstwerke, für Kulturgüter und konnte für diesen Gedanken seinen Vorgesetzten, den Direktor des Folk Art Museums, Paul Sachs, gewinnen. Paul Sachs war schon seit 1921 Dozent an der Harvard University und hatte in seinem Kurs Museum Work and Museum Problems viele der aktuell tätigen amerikanischen Kuratoren und Museumsdirektoren für die praktische Museumsarbeit ausgebildet. Er mobilisierte ein Unterstützungskomitee aus im amerikanischen Kunsthistorikern und Archäologen, um diesen Kunstschutzgedanken im bewaffneten Konflikt 1942 dem amerikanischen Präsidenten Roosevelt zu präsentieren. Die Regierung tat sich aber zunächst schwer mit einer Einrichtung einer militärischen Kunstschutzinstitution. Es blieb im ersten Schritt bei einer militärischen Ausbildungseinrichtung in Charlottesville, wo eben auch das Thema Denkmalpflege oder Denkmalschutz eine Rolle spielte. In der Zwischenzeit konnte aber zumindest die Harvard Group vorbereitend tätig werden. Sie erstellten Handbücher über die Denkmalpflege und Listen über die schützenswürdige Architektur und Denkmäler. Und da war ihnen große Hilfe, dass sehr viele ähm, Kunsthistoriker aus Europa in die Vereinigten Staaten äh, emigriert waren und natürlich ihre, ihre Heimatländer berichten konnten, und die Kulturgüter eben auch kartieren konnten. Gleichzeitig entstanden mit der finanziellen Unterstützung der Rockefeller Stiftung in der Frick Art Reference Library in New York Landkarten, auf denen diese herausgearbeiteten Monumente eingezeichnet wurden, damit sie bei einem alliierten Luftangriff berücksichtigt werden konnten. Das sind die sogenannten Frick-Maps. Ende April 1943, wir rücken im Kriegsverlauf ein bisschen nach vorne, Entschloss man sich, zwei Offiziere tatsächlich dann auch nach Europa zu schicken. Zunächst nach Sizilien war der erste, der erste Plan. Und man sandt äh, im, im Juni 1943 dann den amerikanischen Captain Mason Hammond, den wir hier auf dem Bild sehen, nach Algerien, wo er sein, von dort aus sollte er seinen Dienst als erster Kunstschutzoffizier in Europa antreten. Als er in Algerien angekommen ist, teilte man ihm aber mit, dass nicht Nordafrika, sondern Sizilien sein Einsatzgebiet sein würde. Damit hatte er nicht gerechnet. Sizilien war auch nicht sein Spezialgebiet. Und jetzt stand Hammond natürlich vor einer großen Herausforderung. Er kannte sich nicht aus mit dem Gebiet. Die in New York vorbereiteten Listen der schützenswürdigen Kunstgegenstände, die waren im, im Sommer 1943 noch nicht fertiggestellt, mit denen konnte er nicht arbeiten. Und eigene Recherchen in Bibliothek oder Archiv vor Ort, das durfte er nicht tun, aus Angst vor deutschen Spionen, die damit die Angriffspläne äh, erfahren hätten erfahren können so startete er seine, seinen ersten Einsatz, den er in Europa als Kunstschutzoffizier vornahm mit unter denkbar schlechten Umständen. Er war allein, er hatte keine Informationen, er hatte keine personelle Unterstützung, aber auch schon an Utensilien wie Schreibmaschine, Karten, Stifte, Lampe. All das wurde ihm nicht zur Verfügung gestellt. Das heißt bei dem allerersten Einsatz in Sizilien, also als der Angriff auf Palermo startete, konnte de Hammond tatsächlich nicht viel ausrichten, ähm, da sind sehr viele Kunstdenkmäler zerstört worden. In den USA nahm unterdessen die Institutionalisierung des Kulturgüterschutzes weiterhin seinen Lauf. Am 20. August 1943 wurde die American Commission for the Protection and Salvage of Artistic and Historic Monuments in Europe ins Leben gerufen, nach ihrem Vorsitzenden, dem Richter ähm, Owen J. Roberts, kurz die Roberts Commission genannt. Ihr erklärter Zweck lag in der Bewahrung der Kulturgüter unter der Maßgabe, dass diese Mission nicht die militärischen Operationen behindern sollte. Die Roberts Commission stellte den Militäreinheiten Informationen über Beschaffenheit und Orte der kulturellen Schätze zur Verfügung, sodass diese, soweit das möglich ist, geschützt werden konnten. Neben der Personalknappheit bestand ein besonderes Problem in der Anfangszeit der Kunstschutzoffiziere darin, dass sie in der Militärverwaltung als zivile Berater eingesetzt werden und somit überhaupt keine Befehlsgewalt über Truppen besaßen und somit auch keine Möglichkeiten hatten, präventiv in das Geschehen einzugreifen. Diesem Problem wurde in gewisser Weise Abhilfe geschaffen, als man die Invasion auf dem Festland auch plante, Da gab es dann eine die Gründung der Monuments Fine Arts and Archive Section, das sind die sogenannten Monuments Men, als Kooperation zwischen den Vereinigten Staaten und Großbritannien. Es war einfach durch den Einsatz in Sizilien deutlich geworden, der Kulturschutz in der Theorie, so gut diese oder so wertvoll natürlich auch die Listen, die im Entstehen waren, sind, das reicht nicht. Die Leute, die Kunstschutzoffiziere müssen vor Ort sein, um ja, direkt auch eingreifen zu können, wo das nur irgendwie möglich ist. Der Kunstschutzgedanke wird nun noch offiziell innerhalb des Militärs kommuniziert. Ähm, Dwight D. Eisenhower erläuterte im September 43 in einem Schreiben an alle Kommandanten den respektvollen Umgang mit Denkmälern und Kunstgütern, so es mit dem Kriegsverlauf vereinbar ist. Und dieser Kunstschutzgedanke wird auch wenig später in einem Brief Eisenhowers an die Truppen, das ist das, was ich Ihnen hier in, der, in dem Ausschnitt zeige, am 26. Mai 1944, also kurz vor der Landung in der Normandie, bestätigt. Und der letzte Absatz, It is the responsibility of every commander to protect and respect these symbols, also diese Kulturgüter, whenever possible. Darum geht es eben, also der, der, der Knackpunkt, der es immer, wieder, den es immer wieder betrifft, sofern es eben möglich ist, sofern es den militärischen Einsatz nicht stört. Nur dann kann Kultur gut geschützt werden und das ist natürlich in der Praxis immer sehr, sehr schwer, ja, letztendlich das auch zu berücksichtigen. Und natürlich geht es immer auch erst, ähm, Menschenleben zu schützen, bevor Kulturgüter geschützt werden. Aber es ist in, mit dieser Anordnung von höchster Stelle, einmal an der, wurde der Kulturgüterschutz auf eine ganz neue Basis gehoben und auch eben verankert im Militär. Also man konnte nicht mehr sagen, man hat das nicht gewusst. Es war einfach in der im Militär transportiert. Mit der Gründung der MFA&A wurde auch das Team der beteiligten Kunstschützer erweitert. Und zu Beginn war Mason Hammond ja noch als Einzelkämpfer im Einsatz, dann waren es zehn Kunstschutzoffiziere, die den britischen amerikanischen Armeeeinheiten zugeteilt werden. Nach der zunächst vordringlichen Aufgabe, die Kunstwerke vor den direkten Kriegseinwirkungen, den Bombenangriffen und Plünderungen zu schützen, sorgten sich die Verantwortlichen aber auch um die Behandlung der entdeckten Bauwerke dann eben auch der zerstörten Bauwerke und beweglichen Kulturgüter nach dem Durchmarsch der Armee. Dabei sollten die Kunstschutzoffiziere nicht nur Warnsignale für die Luftwaffe anbringen. Es entstand auch ein 46-seitiges Handbuch mit einer Anleitung, wie man das Kulturgut -Ku zu schützen habe, wie man mit den unterschiedlichen Materialien umzugehen hat, welche erste Hilfemaßnahmen notwendig sind, wenn man verbrannte oder wassergetränkte Kunstwerke antrifft und wie man auch eine temporäre erste Unterbringung sicherstellen kann, wie man das organisieren kann da gab es dieses berühmte Schild of auf, auf Limits, wie wir es hier auf, dem, auf der Abbildung sehen, dass man dann an, äh, auch an verschiedene Bauwerke angebracht hat, um eben dafür zu sorgen, dass da auch nicht kampiert wird oder dass da eben bestimmte Kulturgüter gelagert sind, die auch für Militärtruppen dann erstmal verboten waren, da reinzugehen, ranzugehen. Bereits früh äußerte sich die Befürchtung, und das war auch mit ein Gedanke, weswegen man diese Kommission überhaupt gegründet hat, neben zerstörten Kunstwerken und Denkmälern auch eine große Menge an Raub- und Beutekunst vorzufinden in Europa, die ihre rechtmäßigen Besitzer suchen. Deswegen war also nach dem Krieg für die Roberts Commission eine, eine wichtige Aufgabe, diese Kunstwerke, die von den Nationalsozialisten konfisziert worden waren, an ihre rechtmäßigen Eigentümer zurückzugeben. Das wird also zur vorherrschenden Aufgabe in der Besatzungszeit, also nach Kriegsende. Der Vollständigkeit halber sei noch erwähnt, dass es im Zweiten Weltkrieg auch einen deutschen Kunstschutz gegeben hat. Dieser wurde im Mai 1940 unter der Leitung vom Kunsthistoriker Franz Graf Wolf Metternich gegründet. Und auch der Kunstschutz hat die Aufgabe gehabt, Listen zu erstellen von Schlössern, von Denkmälern in Frankreich und in anderen von Deutschen besetzten Gebieten. Und auch hier ging es, ähnlich wie bei den Monuments Men, offiziell darum, vor den Beschädigungen durch die Wehrmacht, also durch die eigenen Truppen zu schützen. Aber ganz unverhohlen ging es auch um die Überwachung von Bergungsdepots äh, des ausländischen Kunstbesitzes, um diese Kunstwerke nach Deutschland überführen zu können. Also durchaus auch ein Instrument der Raubkunstmaschinerie des Dritten Reiches. Und zudem kommt die heutige Forschung zu dem Schluss, dass diese Behörde eine Propagandeeinrichtung gewesen ist, die mit, mit der Schadenskartierung in erster Linie die feindlichen Bombenangriffe als barbarische Akte der Feinde äh, der Zerstörung europäischer äh, Kulturgüter diskreditieren wollen. Man sieht es hier unten, ganz klein, ein, ein Schild, Opera De Liberatori, also das, das Werk der Befreier, ironisch gemeint natürlich, die durch Bombenangriffe das wertvolle äh, Kulturgut zerstören. Also es hat schon einen, eine andere Konnotation des deutschen Kunstschutzes, wenn man das mit dem Monuments Men vergleicht. So viel zur historischen Perspektive und jetzt freue ich mich auf Ihre Fragen.
0: Tanja Bernsau und ihr Kurzvortrag über die historischen Aspekte des Schutzes von Kulturgütern bei bewaffneten Konflikten am Beispiel des Zweiten Weltkrieges. Sie hat ihren Vortrag, ebenso wie ihre Kollegin Alexandra Povozin, am 6. April 2022 auf Einladung der Viadrina gehalten, anlässlich des Webinars Kulturgutschutz bei bewaffneten Konflikten. Wenn ihr mehr wissen wollt über das Verhältnis Russlands zur Ukraine oder auch andersrum, dann kann ich euch einen historischen Überblick sehr, sehr empfehlen. Den hat uns hier im Hörsaal die Osteuropa-Historikerin Susanne Schattenberg gegeben.
2: Schon mehrfach haben Ukrainerinnen scherzhaft geäußert. Wenn Putin nicht ein Kriegsverbrecher wäre, müssten sie ihn zum Nationalhelden erklären. So viel habe er für die ukrainische Einheit und das ukrainische Selbstverständnis getan. Dieser Begriff Neurussland ist eben genau der Begriff, den Putin jetzt wieder belebt hat. Und er verweist eben darauf, dass dies
1: nicht ursprünglich ukrainische Territorien seien, sondern eben von der russischen Kaiserin.
0: Katharina erobertes Gebiet.
2: Nationale Identitäten sind größtenteils erst ein Produkt des 19. Jahrhunderts. Nationale Identität setzt sich meist aus der Sprache, der Geschichte, einem Staatsgebiet, gegebenenfalls dem Glauben,
0: Folklore, Werten und Bräuchen zusammen. Diesen Vortrag über verflochtene Geschichte, wohin gehört die Ukraine, findet ihr online bei uns. Ein Ritt ist das durch 1000 Jahre Geschichte und ein Einblick in das, was wir nationale Identität nennen. Ihr findet diesen Vortrag bei uns im Hörsaal online. Und ich bedanke mich wie immer für euer Interesse. Katja Weber ist raus für heute. Danke, bis bald. Deutschlandfunk Nova. Hörsaal. Jeden Sonntag neu.